0: Você quer viver? ou morrer, Você. 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 Você.
1: Bem, hoje uma conversa muito especial com o Frederico, aqui num lugar muito especial. A gente, eu podia deixar de trazer isso para vocês, um diálogo com bastante é, conteúdo e com bastante reflexão sobre é, Roberto Silveira e toda a sua relação com nossa, nossa cidade, nossa região. A gente está aqui na Escola Estadual Governador Roberto Silveira, um lugar muito é, icônico, né? muito especial para isso tudo. E Federico, obrigado né, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui né? nas nossas iniciativas em Talpa Caixa, você tem que você com todas as atividades do blog do Federico Suetti. Eu queria começar essa conversa nossa aqui, assim, puxando muitos é, né, principalmente os mais novos, desconhece essa figura, desconhece a sua trajetória. E como a gente pode começar a contar essa história? para essas novas gerações e relembrar para quem é das gerações mais antigas, sou do governador do Néstor
0: v. Olá Rafael, olá rapaziada, quem tá, é que acompanha aí o TomaCast, o né? podcast do de TomaCast, o tudo de debates. Bem, antes de começarmos a falar com nosso personagem, eu queria agradecer né, a direção da escola, o Estadual Governador do, do Verde, que gentilmente cedeu esse espaço como locação e aqui neste auditório ao longo da entrevista vocês vão ver que é um local onde aconteceu os momentos mais marcantes da vida de Roberto Silveira e iniciando o esse fato, vamos falar, no dia 11 de junho de 1923, quando nasceu Roberto Teixeira da Silveira, o caçula de cinco filhos, do casal Boa Neste da Silveira, Maria do Carmo Teixeira, nome de Roberto tinha quatro irmãos, duas irmãs, Dina e Dora, e dois irmãos, Padre Jeff e Zequim. Então, antes um pouco de iniciarmos a nossa cronologia sobre o Roberto Silveira, que é o personagem central desse programa, que é bem temático pelo centenário dele, ele se dará no mês que vem, aqui há menos de duas semanas praticamente. Eu gostaria de fazer um parênteses sobre o Anélio Silveira, que é o pai de três filhos que tiveram projeção política relevante. O Roberto Silveira foi algo estrondosamente superior em é, nível projeção nacional e internacional, mas o Badger Silveira foi o grande homem de bastidor do Roberto, era o que fazia composições, era o que conversava com a moderada, porque o Roberto tinha um discurso radical um pouco mais à esquerda, e o, o Badger, apesar de ser um trabalhista, ele tinha um perfil conservador. Então o Badger foi muito estratégico na carreira do Roberto, desde o Roberto foi para o Niterói. E o Zequinha, que é o menos conhecido de todos, porque ele foi embora para o Paraná, se for uma é medicina, e lá também teve carreira política notável, foi o primeiro prefeito da cidade de Nova Viçosa e depois deputado federal pelo estado do Paraná, o segundo maior votado, foi na de Jane Quadros. Eu não me recordo, a eleição foi nomeada da década de 50. O Anécio Silveira, a partir da Revolução de 30, com a chegada do poder de Vargas, ele se tornou um gentilista convívio. Aprendeu muitas artimanhas políticas locais com Pedro Gonçalo Bacil, que é o homenageado desta rua, Gonçalo Bacil, que foi o primeiro intendente, Búlio e o Onechamba Several, de Púlula de Tapiruna, representando o Bom Jesus, na década de 1920. Então, é um personagem que merece um destaque também, porque a gente não conhece o pai que tarou três sítios políticos dessa forma, dizendo. É? Tem se fosse só o São Roberto Silveira, ele estaria. Mas ele fez mais dois. Então, Roberto Silveira nasceu no dia 11 de junho de 1923, no sítio Rio Preto. Não na Fazenda São Tomé, como já foi informado certamente. O sítio do Preto se chama Sítio Benedito Santos, e é onde está assediado o Memorial dos governadores Rodrigues, Roberto Pode Jesse Ainda existe aqui em da antiga casa do atrás do Memorial e à frente da casa onde mora a dona Georgina, que é a atual proprietária. Iamos até gravar lá. Exatamente, mas teve. Exatamente, os imprevistos não foi possível gravar lá. Isso aí, exatamente. Inicialmente, o Roberto Silveira nasceu e, em menos de um ano, eles já se mudaram para a fazenda, suponete. O Anet tinha uma propriedade menor e comprou duas propriedades e investiu o café. Aí, ele o café no início da década de 1920. Chegava no final 29 crise do café, em 1929, o Anete teve um declínio financeiro enorme, que a fazenda dele era financiada, ele não conseguiu continuar o pagamento o filho que ele se fazia da fazenda se mudava para onde eles estava com o o de 1930 onde eles estavam, se não me engano, aqui do lado, a casa do Buanese, se não me engano, era aqui do lado, onde é hoje a escola e em 1937, o Roberto em 14 anos se mudou para Niterói acompanhando os outros dois irmãos que já tinham ido vai foi primeiro aí em 34, que é o mais velho o em 35 e o Roberto foi em 37, aos 14 anos para Niterói para fazer o Científico e depois entrar em faculdade, e aí começou a se para o cientista Roberto. Já no ensino secundarista, ele já liderava movimentos estudantis. entrou na faculdade de Direito, foi um dos fundadores do centro acadêmico da faculdade de Direito, tudo em cima do trabalhismo, do jaculismo, o Bonéis influenciou os cientistas todos que o E o Roberto também trabalhou como jornalista do jornal, se na a Folha da manhã, de literói, ele trabalhou no jornal, e antes de se formar em Direito, ele já era uma liderança estudantil expressiva, e que, em 24 anos de idade, se elege deputado estadual pela primeira vez. Aí ele se E o grande papel dele, além de ter destaque de na, na Assembleia Constituinte, ele foi eleito deputado constituinte, e a eleição dele, em 1947, se deu em janeiro, de 1947, um por conta da adequação do calendário eleitoral imposta pela Constituição de 1946. Então, as eleições gerais de 1947 foi em janeiro. Dia 19 de janeiro, Roberto Silveira se elege deputado estadual a primeira vez e ganhou protagonismo, além dos trabalhos da Constituinte, na campanha do petróleo é que já se iniciava. Já tinha já um movimento do Brasil ter economia, de estourar o petróleo. Ele foi determinante do estado do Rio de Janeiro. Já dava para perceber o encaixamento dele, como era diferenciado nisso. Totalmente, totalmente. E os discursos dele, a pauta dele, a quem ele discursos que tem... Eu tenho um CD que tem alguns discursos do Alguerre São Então, nesse mesmo ano de 1947, ele já deputado estadual, numa festa de agosto, aqui nesse salão, ele conheceu a esposa dele, Ismélia Saad, porque nessa época não existia um era público. Então, o pai de Tarainha da festa de agosto, era aqui em São Antônio. Esse aqui era o principal centro de eventos de Búndios do Itapuano antes do Aeroporto. Os bares de Panamás eram aqui. E foi aqui que Roberto Silveira conheceu a dona Ismélia Saad, filho do libanês Méris de Saad, dono do prédio de cinema oh, e daquele palacete. Sim. E o Roberto Silveira, ele mesmo tendo uma carreira política toda fora, sim. nunca destrutou nada aqui de dentro. Ele nunca se desgarrou de um rei e a conexão com suas raízes você precisa manter fortíssimas, Portíssimas, Tanto aqui, que em Minkabinos. Ele tinha o hábito de ir no sítio Rio Preto, onde ele nasceu, não na fazenda sul E ele bebia a água na folha brilhada que tinha uma nascente lá. Essa nascente é preservada até hoje lá, que é Platão de Claro, no sítio. O sítio é marcado sobre os hábitos da família sul-beira, como primeiro, e a juventude de Roberto, que ele era muito de infância, de quem comprou a verdade? do filho de quem comprou a propriedade. Então ele frequentava a propriedade, mesmo depois, já com a cadeira política consagrada. Bem, em 1950, o Alberto Silveira se reelege como deputado e com detalhe, na primeira eleição, em 1947, ele se elegeu em último lugar na legenda dele por um voto a mais do que o suplente dele. Já na reeleição dele, o ele elegeu por votação conservadora entre os quatro mais votados gerais do Estado. Só que ele não exerceu o mandato do deputado. O governador do Serejão na mesma eleição, convidou o Hernando Amaral Peixoto, era o homem mais poderoso dos Estados Unidos, o Jean-Claude e padrinho de casamento do Roberto Saavedra. Eles eram aliados, porque o Vargas controlava os dois principais partidos do país, né? O dele o PTB e o PSD. O, o Amaral Peixoto era o PSD, o Roberto do o PTB. Então, sempre teve esse essa aqui no estado de Rio Então, o Roberto Subeiro foi convidado a ser secretário de Justiça de Interior. E tinha aí a projeção. dele respondeu porque percorreu o Estado todo. Ele fundou diretórios do PTB em todo o Estado do Rio de Janeiro, ele e o Bagel, ou seja, eles são os pais do trabalhismo do Estado do Rio de Janeiro, Tanto Roberto como o E a carreira política em Ascensão, em 1954, na eleição de 1954, onde ele já queria ser candidato governador. O pai dele, o Honesto, é conselheiro de de normal. Ou vai piloto outro deputado, ou seja candidato a vice-governador do Miguel do E era o candidato que o Roberto Silveira seguiu o conselho do Paulo e se elegeu vice-governador é aos 31 anos de
1: João. João.
0: E na época, os votava separado voltava o governador e vice. Ele teve 50 mil votos a mais que o Miguel Pou. Então, mesmo por isso, os feministas já falaram que o próximo governador na eleição de 58 era fala Ricardo recados Roberto Silveira. E ele, em 1956, dois anos depois que ele exerceu o vice-presidente, ele rompeu o milhão, por divergências, formações de comissões na LED. O PSD não estava ampliando com algumas, e o Roberto, simplesmente, rompeu, se tornou o um opositor, mas, no momento, ficou crescendo. Até que chega na eleição de 1958, ele começa a se movimentar para se ter empatado em Já não tinha mais de abençoado, e ela soube do o Amaral que o principal líder do PTB o nacional era João Goulart. João Goulart era o um pessoal de Roberto Silveira. Roberto Silveira praticamente foi quem analisou a igreja de João Goulart no estado de Rio de Janeiro, porque presidiu em 1951, em a Convenção Nacional do PTB. O Roberto Silveira presidiu essa convenção do que ele elegeu João Goulart, presidente nacional partiu. Então, o Roberto teve a chancela da, da executiva nacional do PTB, para ele, com uma demanda dele ao governo do estado. Você já é. começava
1: uma articulação mais nessa ali nessa relação dele com o Senado Nacional, né? Porque os, os relacionamentos e todos os arranjos com é, atores e personagens que vão se destacar posteriormente.
0: As nesse momento, na, na véspera da Direção do ele já era um personagem que até ficou a gestão internacional. Porque quando ele foi vice-governador, ele atuava na militância toda, ele fazia parte desse time nacional do Pernambuco. João Goulart, né, foi ele em duas viagens ao seu oficial. João Rolar, que é o presidente, o Roberto Oliveira, mesmo, mesmo. Na primeira viagem com o Roberto Oliveira aos Estados Unidos, João Goulart, ele foi notado pela na posição nacional dele. O Serviço de Imigração, o FBI, não queria deixar o Roberto Oliveira entrar nos Estados Unidos, porque ele prestava que E o Roberto Oliveira tinha discussão radical. Ele era os com isso. Então, estava vetado a participação do uma viagem por viagem. E então, Dom simplesmente falou, se o Roberto for, eu vou... não vai ter viagem. Era do interesse dos Estados Unidos que Dom então, Boulá queria se Porque o vice-presidente foi imprimido. Além no papel de presidente do Congresso nessa época, ele tinha, tipo, um, um papel de relações exteriores do próprio governo. Então, o Dom impôs aí, nega vez que Unidos. Então, ele já era cima dos Estados Unidos, o líder era ex Já era, já tinha projeção internacional dentro, porque, a contra dos Estados Unidos, ele era uma projeção que é o nosso e, e nosso pensamento para mim dá até orgulho, né? Sim, nos quem Então ele foi, tem imagens, tem George Nixon, Jango Nixon, Malvete Silveira, Jango Eisenbovig, que é o Malvete Silveira. Ele era um personagem já de protagonismo nacional, que tem um vice-governador. Então ele já estava com a força suficiente, tinha a popularidade necessária no Estado. Faltava o quê? conversar com a Baró Peixoto. O, o dono do Estado dele então, porque ele já era o Guilherme Baixador do Brasil, não mostra bem isso aí. O Vieira hoje seria o que é em 1958. E o Amaral Peixoto estava em Brasil, teve um encontro em Brasil com o Alberto Silveira. Só que o Alberto Silveira não foi pedir licença ao áudio. Ele foi se o Amaral Peixoto. Ele falou com o Amaral Peixoto o seguinte: Almirante, eu serei candidato ao governador. Eu vou ganhar as eleições. Eu gostaria que você ficasse comigo, Cornécio Silveira. O Amaral Peixoto, você disse: Não, você não tem que ganhar a eleição. O Miguel Couto, o governador. Eu e o grupo eu e o Golasolito, eu e o Golasolito, e o Golasolito, eu a estrada. E aí. Falei... Na eleição. Ele, que tinha um tempo de Ponto 56, teve o apoio de Pingal ponto 58, traindo de Papa papo para E o mais absurdo, o Roberto Sobrei, ele consentiu na comunicação dele, que era a Aliança Popular para trazer ao IPLM de Cabelo Que era uma hora de que ia Eles foram pelo suicídio de Vargas. Mas o resto do Estado do Nilo, todo era fechado com uma peça de avião. E teve uma convenção histórica em Niterói, do, da UDN, o Carlos Lacerra, atravessou a Baía de Guanabá para tentar impedir essa ameaça. Lacerra se por mais de seis horas, ah. tentando encravar, tentando entrar em uma ultrapassa de alimentar, mas no sinal foi o maior absoluto. O diretor estadual da Aldeia, a conta do Lacerra, fechou a comunicação do PTB do governo civil. Talvez seja a única da história do Brasil, ele é a UDN. Os UDNs e os trabalhistas caminhão, o que era muito pior que PSPD e o IBQ, cena Arsena, o povo. Era o apelido dele, meu Deus, que era o povo, o Raja foi o governador da Guanabara. E o Roberto, com isso, ele enfrentou todo o poderio econômico os grupos poderosos que acompanhavam sempre a Marau Peixoto e teve uma lição consagradora no 56%. 13% a mais da Pancosa, não sei o quê. Candidato e era o candidato
1: na Peixoto. Nesse momento ele demarca então essa conquista como governador
0: e. Sim, uma eleição histórica, histórica, né? histórica, sem precedentes até hoje. E o Roberto Silveira, ele era muito à frente do seu tempo. Foi o primeiro candidato a lançar em seu Digo eleitoral no santo. O Samba era extremamente O primeiro no dia como dia ou desde campanha, atingiu as marchas populares lavada. Ele foi o primeiro a adotar a estratégia do boa Ninguém fazia pop-up de campanha. Roberto, nem tudo. Roberto Sudeira foi o primeiro cliente do Ipop. Ele foi o primeiro cliente do Brasil a usar estrutura de pesquisa como forma de traçar estratégia de campanha. Era Paulo Montenegro, o findador do IPOP, o pai do Carlos é Augusto Montenegro. Ou seja, o Roberto criou uma estrutura estratégica de campanha que é adotada até hoje. 65 anos depois da eleição do Brasil
1: é hoje para estratégia que ignora o romper, né? que ignora o Uma pesquisa, essa pesquisa, toda essa questão de catalogação de dados assim para montar o público, você então vai ter que investir mais na sua estratégia para atendendo E nesse ponto aí, opa, todas as pessoas dessa, dessa
0: região tal, se enchem de orgulho, né, que ter filho da terra, Imagina hein? te mostrar que o Jesus ia se ver, Rafael, porque quando eu disse, Desde quando ele se elegeu, deputado estadual em 1947, elegeu em 50, vice-governador 54 anos. Ele nunca deixou embriague de voltando isso. Frequentemente estava aqui. Estamos amigos que faziam atos políticos, tipo, criando os grupos políticos. É, Aliados a ele aqui, porque criou uma disputa cerrada entre o e ele, ele aliado Véssão, e é aliado que era aliado da Alberto, e Zé Boris en porque a Mauro deixou. O Zé Boris trabalhou duramente para não parar ao Geterson, que ele deixou é interessante o Trubouro. Porque o Roberto Silveira, que era a era o Amaral Peixoto era padrinho de casamento Moral Roberto e a mim pessoal, para o Amaral Peixoto, ele tem todo o Estado de Rio de Janeiro de 38, e o prefeito 8, o prefeito de Pão Jesus, a de Janeiro de 1939. Então o Amaral Peixoto teve uma relação muito estreita com o Pão Jesus, e o período que ele foi a pessoa mais poderosa do estado de Javier e mais poderosa do país, Jean de onde eu falei. E o Roberto nunca deixou de ouvir. Tanto é que, nas festas de agosto de 1959 e 1960, assim o Roberto Silveira transferia a sede do governo do Estado para o Ele transformava a do em capital do Estado. A sede do governo é aqui no Palacete Branco do seu médico Saad. Ele ficava na Casa do Sol, Ficando do lado da.. da... Depois da do, do Cine, do Cine mais, Cinemais. É? Ele trazia então, assim, o secretariado que stachava com o o governo do estado transferia a sede para o Então essa história, em duas ocasiões, duas festas do dia de agosto, o Jesus, de fato, institucionalmente falado, foi a capital do estado de, de Janeiro. É por isso que a festa de agosto ganhou essa apresentação absurda de mais falar da frente do do estado, porque a gente vem todo o estado na a mídia vinha. Sim. A mídia vinha fazer a cobertura dos estados governamentais. Um João Alberto Silveira é um cara de ruta. Um cara que sabia fazer um pouco, e um discurso poderoso, com a voz de agilhista mesmo.
1: E inclusive nesses é,
0: fotos tem bastante fotográficas. Tem vídeos também, o Alberto filmava tudo, ele, o de jeito. Tem o documentário, o Alberto a sede, o Fogo, mostra ele filmando os momentos de lazer com a família. Tem muito vídeo, por exemplo. Esse documentário foi feito quando ele foi lançado em 2014, ele é de Otávio Escobar, foi feita pela editora Casa de Joaquim Liderói. E ele foi baseado no livro, que se chama Roberto Silveira, Pedro Terra fogo". José Sérgio é o nome do autor, que eu esqueci o sobrenome. O documentário é o Otávio Escobar. É muito bom, ele está excelente, global assim, para assistir. E ele é riquíssimo em imagens históricas. Várias imagens do eu desse período. Olha só. Tem imagem do Roberto Silveira caminhando na Praça da do Tem uma imagem de uma festa de agosto, no qual o cinegrafista filmou do alto prédio de Ele fez uma tomada da Igreja Madrid até a Praça na Avenida, onde passa estava tendo um desfile. Tem foto também em campanha do Roberto, que é deputado, que dele que ele as aralhas da professora Maria Tenchê. Tem fotos antigas da Fazenda e fotografia inúteis. Tem vídeo também do Roberto Suguera inspecionando a obra da construção do Rafael Camaral em 1959. Então, a relação do Roberto sempre foi enraizada no de... Então, tinha que ter Era um herói, vindo da TEC, explodiu E agora, falando do governo do Roberto Suguera, dois anos somente, agora, dois anos, e até hoje, não tem nenhum governo, seja de quatro, oito anos, que fez, em que é 30% 40 que ele fez isso o Roberto Silveira, ele tocou o Estado do Rio de Janeiro, de León, economicamente. O Estado do Rio de Janeiro era completamente irrelevante economicamente, antipotético. Tem Só tinha a CSN, o Walter Rebona, se instalando. Era um Estado pobre, cheio de chaves nas o interior totalmente largado. O Roberto funcionou que tem praticamente de infraestrutura no Estado do Rio de Janeiro hoje, é do Grossa, tá O Roberto Silveira que a rodovia Puta, por exemplo, em São Paulo, que era luta, ele tinha furos para o estado do Rio de Guilherme. ele construiu diversas usinas hidrelétricas, mais de 100 escolas para o Rio Acho que não tem uma cidade, exceto né, a capital do Rio de Janeiro, que ele não governou, que não tem uma rua, avenida ou monopólio, em nome Roberto de Roberto Severo, em todo o estado do Rio de Janeiro. Pô, Ele pô. um fenômeno administrativo sem igual a teu. Se você pegar proporcionalmente, que ele fez o Estado Vivo e o que o J.K. fez naquele lema 50 anos em si, o Roberto de fez igual a 1 anos no Estado de Jardim. O Sérgio de Guilherme veio a com o Roberto Ele virou um Estado forte economicamente. Ah, Menos dois anos. Ele é apenas três anos. E no lado social, o Roberto de por exemplo, é que a reforma agrária, inclusive. Antes de ter a reforma agrária prevista na Constituição, o Roberto dele distribuiu lotes de terra, fazia amigas caminhos em terras que eram visitadas e plantavam escolas ou pequenas salas de aula. Eu desconfio de ser um sistema meio Freire. a educação, como é que é o plano popular de educação. Teve um dia que ele abriu 80 escolinhas e salas de aula em um único dia, na educação, energia e estrada, então ele revolucionou. A visão
1: ampla dessas estruturas. Você né? é, é vê, literalmente, porque se discute muito sobre essa questão da jogada dele encaminhando-se para, quem sabe, né, pleitear rapá. uma eleição de ampla nacional. internacional, nacional, porque a forma como ele geriu ele dois, já mostrava uma visão holística da coisa em CDC. E ele
0: promoveu, ele, promovia, ele dava publicidade. Visitar... Ele sabia fazer a propaganda estratégica do McAtivado. É então, muito, e sab... a estratégia de marketing universitário dele era impressionante sim. para ela. Para a época foi impressionante. Ele ainda criou a Fundo e Tudo, ele já enxergava para a questão do do Estado do de Minas, que é o atestacionamento do Tudo. Ele criou a Bolsa de Faduras nesse Estado do de O Roberto se ganhou caro ao Estado de Janeiro. Então ele em âmbito nacional muito que diz respeito para atrair investimentos. Né? Porque sem infraestrutura, sem energia, como é que você vai atrair investimento? É? E morreu de maneira trágica, pode ser até dizer que banal. Eu... Ele estava passando, estava no período virado de um ano Palácio Itaboraí, que o Palácio Verônido, no Palácio era no Palácio Verão do governo do estado de Vita e deu um enchente pesada aqui em Santo Antônio de Pablo, e ele queria ir morrer para a o trabalho, o resgate, o esportecimento do vítima. Foi convencido de não, não ter Ken ruim, mas ele decidiu, a aeronave ficava no Palácio do que era a casa do Leão Federal. Que lá tem um ponto. E deu um vento. A aeronave pequena bateu ali em uma das estruturas do Palácio do e caiu no chão de volta. A aeronave começou a pegar fogo. O Roberto conseguiu o Leão. né? Ele saiu o Leão, E o fotógrafo ficou preso. Estava ele, o cinegrafista, o fotógrafo ficou O fotógrafo foi preso. Como deve ser ele, o pôr o teu guarda o a A aeronave fez Absurdo. Absurdo. Nos protocolos de segurança, ele não morreria. O segurança não deixaria ele, ele Que um governador, um presidente ele não conseguiria morrer. E o Roberto ainda não morreu na hora. Ele atravessou oito dias, você será. Inclusive que, entre o quarto e o sexto dia, a fronteira estranha, por dois dias, que ele estava reagindo. Daí, isso hoje? uma suspeita que tem entre familiares, ganhadores, e o Roberto é seu, morto deu do hospital. O quanto de agentes da depressão, que vieram da O você tem que vai pra entrar no box vai e foi sentido, o Alberto Silveira tinha uma, uma forma de comunista Com aqui nos Estados Unidos muito antes disso. Uma possibilidade. Da Não se descartar, cara. Não se descartar. E o som também, né? Não, Foi uma coisa absurda. Nem fiche tem, nesse documentário tem, tem, tem o teórico, o secutamento, a agonia das pessoas na frente do hospital os dias que ele estava lá. Parou está, o status que tinha, Eu falei, o nome do Alberto Silveira é tão poderoso. Era tão poderoso na época que 20 meses depois o um novo Alberto Silveira elegeu a economia, o vereador do Estado, contra a tenáloga da abordagem. O Badia Silveira se elegeu o co do Estado sem nunca ter disputado a eleição regional. Ele tinha sido vereador três ou quatro vezes sem Resende, porque o Badia Silveira se vidou mais da família dele do Colítico Foi presidente da Câmara lá duas vezes, vereador três acho, depois no Canal de Futebol Eleição, porque ele ficava nos bastidores do DTP e foi secretário do governo Alberto Silveira. Com o nome Roberto Guilherme mais tinha sido eleitoralista. Um nome. Falando do nome Roberto Guilherme. E falando a promessa que conduziu o legado dele. Ele uniu o partido que estava rachado, porque ele deu uma grande liderança. Todo mundo do novo. <coughs> Roberto Guilherme não. Tem sete A carreira política ele investiu em 24 e em 27. Ele disse tudo que a gente contou aqui agora. Sim. É uma coisa assim... Sempre vai ser bem. E lá na capulite... Análgica. Um bom parece que esqueceu o Roberto Silveira. Sim,
1: então a gente é, encontra essa dupla questão que é muito forte. A gente vai falar para isso que a gente está fazendo aqui, que é o esquecimento da memória de Roberto Silveira né? e o não conhecimento da maneira mais nova, os jovens, sobre a história dele, quem foi. Então, né, em momentos como esse, o cenário, a gente não podia deixar que quem é mínimo preocupado para preservação né, da, da, da memória dele de tudo, tudo que ele representou para as pessoas, podíamos deixar de, de, de registrar, de registrar isso, isso de, de trazer essa história, né, nesse sentido é, de, de, de a gente estar tá aqui, da gente, que motivo a gente a, a fazer esse diálogo, essa 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 pontuação histórica, né, de quanto pessoas preocupadas com esse, esse problema comunicativo que eu, que eu trouxe aqui do, do, da, da questão dupla de você é, é, dar para o perigo do esquecimento e o, o grande problema das gerações mais novas se né é, a, a história do Dr. Roberto Pereira e também dos lugares é, tão especiais que essa cidade tem que reservar. E em cima disso, queria puxar é, justamente essa demarcação de festividades que, que demarcam a trajetória desses personagens históricos, e a gente tem vários exemplos, né, o Sonho Casas de Agosto, mas outras peças também, que deveriam também, inclusive, ser esses momentos de, 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 de lembrança e de reafirmação dessa história, que é fundamental para a construção de uma identidade local, né, que a gente estava falando, então, como, é que é, como é que você faz essa, essa, essa relação de, de construção de identidade com as suas raízes, se você dispensa a história, né, do local,
0: faz faz tipo Exatamente, ainda tem aí a laguna que o poder público sempre deixa, né, esse ano, sendo o ano do Centenário do Roberto Silveira, a meu ver Secretaria de Cultura e Educação, que envolvida nisso, estruturando projetos, tipo, criando imagens temáticas, por exemplo, a festa de Calheiros esse ano que Tem mais de Roberto Ferreira no cartaz da festa. Ainda mais que a data coincide com o é. Exato, a festa do Careiro vai ser 9 de dezembro, 11 de junho. O último dia da festa é o dia do seminário, do Roberto. E até o momento, a única homenagem que eu tenho ciência que ocorrerá será promovida aqui pela direção da escola na festa de agosto. Oh. O professor, o professor Francisco e a outra diretora, que me faz na memória o nome, eles falaram que na festa de agosto para o Tissui, eles estão preparando, porque eles não conseguiram encontrar conteúdo para fazer algo para o dia. Tanto que eu dei o conteúdo para eles semana passada. Então eles vão trabalhar esse conteúdo que eu dei para eles, junto com essa entrevista que eles vão lá, Atendido que até o dia 8 de julho, né? Sim, E Então eles vão preparar algo para a festa de agosto. Mas a festa de Caliche tem uma programação. Tem alguns atos, fazer um passeio turístico, enfim... Porque não falta é, referências históricas de Roberto Silveiras demarcadas institucionalmente, não pelo poder público, mas a iniciativa popular, a partir do final de 2013 início de 2014, fizeram um trabalho formidável de rasgar da história não só de Roberto, mas também de Guadigé Silveira. que é mais grato em que tem mais de gênero. Foi extremamente importante na vida política de governo e o próprio Jefferson do Vieta, o de prestígio, e tem, até então não tinha nenhum avenido, não nada na gente para Para você ter ideia do prestígio político do Batista Jéssica Ver, no período de tensão política brasileira no golpe de 64, no dia 18 de março, 13 dias antes, 12 dias antes e alguns dias depois do comício da Central Brasil, cinco dias depois do comício da Central Brasil, Roberto, o pai de Açabrecht estava aqui com o João Goulart. João Goulart estava na Praça Nacional do do Cortelo, promovendo um grande ato, um em defesa de seu mandato, em PTB, da região noroeste, toda do sul do Espírito Santo, e anunciando a autorização, a assinatura do convênio para construir o Zinho e em Causal, para parece um o grande impacto industrial na região. Ou seja, naquele momento de conflito, e o Jumbo sofria aquela pressão do golpe que já existia desde o começo da central, já existia essa atmosfera do golpe, essa tensão política. Ele estava aqui, defendendo o mandato do Jumbo Olha a reninforça que o Bom Jesus tinha no cenário político nacional. graças a Deus. Exatamente, sendo que logo lá, como vice-presidente, ele já esteve em Bom Jesus de Talaquana com o Roberto Romero, em 1960, caminhando, tem fotos, duas fotos, ele andando com o Bom Jesus. Ou seja, vão boulard nessa breve ainda política dele também que esteve duas vezes mortes vezes, por influência do Roberto Silveira. Então, o Espaço Cultural do Centro Pastros, a editora Nostro Minêncio, através do capitaneano Bastos Bastos, o Andrezinho, que está é sempre junto, e alguns calheirenses, a Cíntia, o a Dona Jantina, que espero que esteja se restabelecendo do dela, eles fundaram a Associação, a Associação dos Amigos do Memorial Canador falberto e Padre e no dia 6 de agosto de 2014, no sítio Benedito Santos, antigamente no sítio Rio Preto, eles lançaram pedras do fundamental do memorial, o memorial foi inaugurado em 2016, em agosto de 2016, inclusive com a presença da viúva de Roberto Silveira, quando a Isméria veio. E em 2017, foi assim, o símbolo máximo do resgate histórico da memória de Roberto Silveira, principalmente, foi quando a Isméria, pela primeira vez dele, a morte foi aberta, a de Roberto participou do um de festa de na sua humanidade oficial. Se recebeu honraria. Isso aí tem um valor histórico fascinante, graças a Deus, tem sido tudo registrado em vídeo. Eu tenho um processo todo do resgate da memória, da construção do memorial, inclusive aquele documentário que eu te dei, vai até essa festa de agosto. Tudo isso, toda essa história do memorial está naquele que de é desde 2018, mal produzidos, se comparar com a que tinha as que eu tenho hoje, viu? E o Marcos Zé Sobeira, ele teve finalmente a sua memória resgatada no finalzinho de 2020. O prefeito Roberto Salim, um posto, um posto né, na praça, lá né, na da Forte, lá ao lado dos padestros. Então foi um passo muito importante, por exemplo. Mas sim era é o suficiente. Pois é. Não é. E,
1: isso, isso vai de muito, tudo aquilo que a gente estava é, é, cantando agora há pouco sobre o nosso O que é cativar isso. É, as relações mais, mais novas de pontosiz é fomentar esse esse espírito né é, ele, ele é algo muito mais é, profundo porque ele é longêneo e você conseguir criar essa atmosfera de pertencimento ele é, de alguma maneira ele, ele traz como consequências essa mobilização popular que ela é fundamental porque gestões bem vão deixa gente... as suas marcas deixam as suas contribuições mas nada se compara a esse entendimento popular, popular. E eu acho que aí, como pessoas que pensam, como a gente, né, nos nossos projetos, nossas ações sempre voltadas para o audiovisual, a gente pensa que o audiovisual é a linguagem é fundamental para manter isso, para cativar isso, para focar isso nas pessoas. né? e eu acho que todas as suas ativas e todos os seus produtos audiovisuais é de 7 meses, esse poético as pessoas e ali. E aí você faz desde os dias de hoje, né, e nós estamos aí prestes a essa data. Eu não posso deixar de perguntar que para você deve ser emocionante também, nessa data, a medida que você vem acompanhando esse resgate. E agora a gente está
0: chegando perto do centenário, né? Exatamente. Nove anos depois, né, Sim. no início do processo de resgate, em Memorial. Estamos agora caminhando para o Centenário. Infelizmente, outros amigos da área Pintural parecem que não estão muito atentos a isso, mas eu não posso deixar para Handout de forma alguma, pelo parceiro de conteúdo que eu tenho dele, porque quando a Lilian William, trabalhando no IF, me presenteou o título e o DVD do Roberto Serreira, veio também três CDs. Era um CD sobre jingos eleitorais e demais músicas utilizadas, um documentário, a música da época, Tem o Digo Eleitoral do Roberto Silveira como visto Governador. Era uma música triste, era um olharismo lento, porque foi a eleição que o Barca tinha morido. Então o Digo tipo falava "Tudo não tem mais como votar no velhinho, no Getúlio na ah, Roberto Silveira está aí. É, tem esse Digo tipo também, e eu estou produzindo um documentário para lançar no dia 11 de junho, no qual é praticamente tudo aquilo que tem no documentário original, Alberto Federapêutico Fogo, em termos de informações, só que eu foco mais nas relações entre do Bom Jesus, tá? mostrando o fim dele com o Bom Jesus para criar essa perspectiva de ótica que o cara se catapultou lá fora, mas nunca deixou isso aqui de lado, né? nossa terra, a terra verde. E eu extraí todas as imagens em vídeo e foto que tem isso minha cara, no da Então, teremos imagens, tipo, estava a estava pondo na década de Chigüen, 60, né, em ah, do Roberto Silveira, do Roberto Silveira, no estado do Rio inteiro. E eu estou fazendo um trabalho para dar um tom colorizado a essas imagens. Elas são todas em preto e branco. Então, tô estou fazendo a sobreposição de filtros e que, em alguns momentos, você vê que está necessariamente colorida a imagem. Está assim. ficando um resultado bacana. está quase concluído, já tem 45 minutos, já pronto. Eu já estou para seguir a parte final esperando passar no dia 11 também no Sim. mesmo dia da Sim. nossa entrevista depois vou combinar o horário que a entrevista vai no ar para eu lançar um o depois essa fala que aqui na expectativa de... com certeza então esperamos que as futuras gerações se interessem mais porque agora ela vai manter o conteúdo adaptado com uma linguagem que, que exatamente. ela... exatamente meus sábados com as proezas de uma solteira até ele ser governador não tinha seu maneiro tempo bem compilada e que eu estou produzindo isso, tanto a nossa entrevista aqui como esse documentário vai estar tá disponível para as futuras gerações sim. tomar o Roberto com referência de pauta. Sim. Referência do cidadão bojesuense e político bojesuense. Não só como um político olhasse para um livro, não. Ele era além do Ele era muito além do tempo. As estratégias ele parece que ele criou em 58 são adotadas até hoje, 65 anos depois da morte, da Itália só né? E isso tem que ser estimulado, principalmente pela idade de Roberto Andioga, morreu aos 37.
1: Uma trágica.
0: De forma trágica, mas é uma inspiração para os jovens. Oh. Olha o quanto esse cara construiu entre os 24 e os 36. É, Sim. é para os jovens que que é... a política é aqui. Somos nós que temos é o papo que a gente, nós, jovens. Por isso que não pode ser feito, pessoal. Sim, isso, é de, nada de você. Né? Exato, e isso é muito, muito é, marcante
1: também, muito necessário que o projeto de vista das desconstruções sobre os comum como política também, né, e, é, em todas essas, essas coisas que acabam que sendo criadas como obstáculos para o movimento, para o entendimento de que política é as relações humanas como todo nas, nas micro e macro relações de poder e todos estamos de algum momento todos esses seres. E, e eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui junto, né, mais uma vez.
0: Eu que agradeço também, ao de e a oportunidade é minha data, hein?
1: E, e, com certeza, aí, né, o TalmaCast, é, que é um projeto, para quem não conhece, é né, um, um projeto de extensão do Instituto Federal de né, o é um objetivo é trabalhar é, o diálogo interdisciplinar, já é iniciado por esse de né, debates, que também tem essa 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 missão de resgatar a cultura local, de manter a memória local, de, de ajudar de alguma maneira né, a história do nosso campus, a história do antigo colégio técnico, se mistura também com a história de Bom Júlio Fundo. O projeto do Instituto Federal é, de alguma maneira, é, se enraizar em comunidade, se colocar uma extensão para isso. Então, essa comunicação todo o Estado, também disponível nos Spotify lá, também com a Canais, vídeos onde a gente pode é, sentir também um pouco o feedback de vocês, de interagir com a gente, de mandar as perguntas ou que vocês é, que estão nos ouvindo e vendo, né, é, pensam e sentem sobre isso tudo. Eu creio que isso, meu cara. Tem alguma coisa que você queria que encerrasse ou informação?
0: Não, vamos ao vivo, Roberto Silveira. Ao viva, Roberto Silveira. 100 anos? 100 anos. É isso, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima.